0: Section 3 de L'Ève-Future par Auguste de Villiers de Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16 Hypothèse Oh toi etc. Les poètes Ainsi, renoncer à Miss Alicia, poursuivit le évalde, et prendre congé d'elle sur le champ, j'allais m'y résoudre, quand une inquiétude me donna soudainement à hésiter. Lorsqu'Alicia cessait de parler, son visage, ne recevant plus l'ombre que projetait sur lui ses plates et déshonnêtes paroles, son marbre, resté divin, démentait le langage évanoui. Avec une personne très belle, mais de perfection ordinaire, je n'eusse pas éprouvé cette sensation d'inintelligible que me causait Miss Alicia Clary. Dès l'abord, un rien, un éclair, la qualité des lignes, la dureté des cheveux, le grain de la peau, les attaches des extrémités, un mouvement, tout m'eût averti du naturel caché, mille indices insensibles, et justes reconnu son identité avec elle-même. Mais ici, je vous le dis encore, la non-correspondance du physique et de l'intellectuel s'accusait constamment et dans des proportions paradoxales. Sa beauté, je vous l'affirme, c'était l'irréprochable défiant la plus dissolvante analyse. À l'extérieur, et du front aux pieds, une sorte de Vénus Anadiomède au dedans, une personnalité tout à fait étrangère à ce corps. Imaginez ce semblant de conception réalisée, une déesse bourgeoise. J'en vins donc à penser que toutes les lois physiologiques étaient bouleversées en ce vivant et hybride phénomène, ou que je me trouvais, tout bonnement, en présence d'un être dont la tristesse et l'orgueil avaient atteint quelque degrés suprême et qui se dénaturait à bon escient, sous le jeu le plus amer, le plus dédaigneux. Bref, il me parut impossible de s'expliquer cette femme sans lui prêter le lyrique sentimentalisme suivant. Lorévalde, s'étant recueilli un instant, continua. Encore toute tremblante de l'offense terrible, affreuse, irréparable qui lui fut faite, Elle s'est raidie en ce mépris froid que la première trahison subie verse aux cœurs les plus nobles. Une défiance très sombre, et dont quelques-uns même ne peuvent se guérir, l'induit à déguiser, sous ses dehors, une ironie souveraine, nul ne lui paraissant de nature à concevoir la souveraine qualité de sa mélancolie. Elle s'est dit, puisque le goût des seules sensations a détruit, paraît-il, tout auguste sentiment chez ces humains nouveaux, aux faces un peu trop baissées vers la terre et parmi lesquelles je me vois confondu pour peu de temps, ce jeune homme qui me parle de tendresse et de passion divine doit être pareil aux passants de ce siècle. Certes, il doit penser comme les autres cœurs environnants qui, réfugiés dans le seul sensualisme, pour essayer de vivre, croient en leur abaissement pouvoir mesurer d'un sarcasme vide toutes les tristesses n'ayant plus la force d'imaginer qui en est, peut-être de positivement inconsolable. M'aimer? Est ce que l'on m'aime encore? La jeunesse brûle en son sang, un transport dissiperait son désir. Si je l'écoutais ce soir, il me laisserait demain plus déserte. Non, non. Avant de tenter aussi vite l'espérance, moi, vêtu de deuil encore, qu'au moins ma première expérience, hélas. M'éclaire. Je dois vérifier, d'abord, s'il récite quelque rôle aussi, car je n'entends accorder à personne le droit de sourire du malheur dont souffre tout mon être, ni surtout que mon amant puisse jamais m'en croire oublieuse. Périsse tout désormais, plutôt que cette seule intégrité qui me reste. Je veux être inoubliable en celui qui sera l'élu de ma grandeur humiliée. Non, je ne me livrerai ni dans un baiser, ni dans une parole, à ce nouvel étranger, avant de m'être assuré que je puis être reçu de celui à qui je me donne. Si ces profondes paroles ne voilent qu'un jeu passager, qu'il les garde avec ses présents, que ma soucieuse indifférence n'accueille que fatiguée de beaucoup trop ingénieuses contraintes. Je veux être aimée comme on n'aime plus, non pas seulement autant que je suis belle, mais autant que je me vois infortunée. Le reste seul est vain, Comme le marbre divin auquel je ressemble, mon seul devoir est de faire ressentir, ah, pour toujours, à ceux qui m'approchent, l'exception que je suis. À l'œuvre donc, soyons ressemblantes à leurs femmes, à celles qu'ils désirent et qu'ils préfèrent, les grossiers passants familiers. Qu'aucune lumière natale ne transparaisse en moi, que la nullité médiocre emmielle mes discours. Comédienne, voici la première création. Nous ton masque, tu joues pour toi. Si tu es une puissante artiste, ici le triomphe ne sera point la gloire, mais l'amour. Incarne-toi dans ce rôle odieux où la plupart des femmes du siècle acceptent de travestir leur nature sous prétexte que la mode les y oblige. Ce sera l'épreuve. Si, malgré cette indigence d'âme dont je feindrai la misère sans concession ni pitié, il persiste, quand même, à me vouloir pour amour  « Ce sera qu'il n'est pas plus digne de moi que tel autre, « et que je ne représente, pour sa passion, « qu'une somme de plaisir, « qu'une ivresse pareille à celle du vin. qu'enfin il se rirait de ma réalité, « s'il pouvait la pressentir. « Alors, je lui dirai, « vous pouvez aller vous unir « à celles qui ont perdu tout sentiment d'un autre destin. « Adieu. « S'il veut, au contraire, m'abandonner, « sans même tenter ma possession, « s'il s'éloigne désespéré, lui aussi, mais sans avoir même l'idée de profaner le rêve que je lui aurais pour jamais inspiré, alors, à ce signe, je reconnaîtrai qu'il est, qu'il est de mon pays. Je verrai cette chose imprécise qui est la seule sérieuse entre les choses passer dans ses yeux où trembleront des larmes saintes. Je constaterai qu'il mérite toute ma tendresse, et peu d'instants alors suffiront, ah, pour nous rendre les cieux. Maintenant Si l'épreuve me démontre, en lui, le mensonge redouté, si je me vois condamné à la solitude, eh bien, la solitude plutôt. Et déjà, je me sens ressuscité à des appels plus augustes que ceux des sens et du cœur. Je ne veux plus être trahi. L'art seul efface et délivre. Renonçant donc au soi-disant réel attachement de la terre, je me survivrai, sans regret, en ces êtres immortellement imaginaires que crée le génie, et je les animerai de mon champ mystérieux. Ce seront mes seules compagnes, mes seuls amis, mes uniques sœurs, et comme pour la Maria Malibran, il se trouvera bien quelques grands poètes pour immortaliser ma forme, ma voix, mon âme et ma cendre. Ainsi, je cacherai ma mélancolie dans la lumière, et je m'en irai dans ces régions de l'idéal où l'insulte des humains n'atteint plus. « Peste !» dit Edison. « Oui, » reprit Lorevalda. tel fut l'impossible secret dont, pour m'expliquer cette femme, j'essayais de la parer. Vous pensez que, pour m'en sembler digne, il faut qu'elle soit d'une beauté bien prodigieuse, bien étourdissante, n'est-ce pas ?»« Vraiment, mon cher Lord, vous me faites comprendre qu'un Lord peut s'appeler Biron, » répondit Edison en souriant, « et il faut que vous soyez bien rude à la désillusion » Pour avoir eu recours à toute cette impraticable poésie plutôt que d'admettre la banale réalité. Voyons, ne sont ce pas-là les raisonnements de grands opéras. Quelle femme pourrait jamais les concevoir, à part quelques derniers êtres mystiques On ne s'élève ainsi le tempérament que pour un dieu. Mon cher et subtil confident, j'ai reconnu trop tard qu'en effet, ce sphinx n'avait pas d'énigme. Je suis un rêveur puni. Mais, dit Edison. « Comment en êtes-vous encore à l'amour pour elle, l'ayant à ce point analysé ?»« Ah Parce que le réveil n'entraîne pas toujours l'oubli du rêve et que l'homme s'enchaîne avec sa propre imagination, » répondit amèrement Lorevalda. Voici ce qui s'est passé. Pénétré de la foi dont j'entourais ainsi mon amour, elle et moi, nous nous sommes vite appartenus. Que d'évidence, alors, il a fallu, pour me prouver que la comédienne, ne jouait pas de comédie. Le jour où je le reconnus sans détour, je voulus encore m'affranchir de ce fantôme. Mais je dois l'avouer, les liens de la beauté sont forts et sombres. J'ignorais leur intrinsèque pouvoir, lorsque, dupe de ma chimère, je m'aventurais dans cette passion. Les siens étaient entrés déjà en mes chairs comme des lacets de torsionnaires quand, désillusionné à jamais, je voulus les secouer. Je me suis réveillé, un peu comme Gulliver à Lillipute, chargé d'un million de fils. Alors, je me sentis perdu. En mes sens, brûlés de l'étreinte d'Alicia, mon énergie s'était affaiblie. Dalila m'avait coupé les cheveux pendant le sommeil. Je pactisais par lassitude. Plutôt que d'abandonner courageusement le corps, je voilais l'âme. Je devins muet. Jamais elle ne s'est doutée des transports de véritable rage que je dompte et refoule dans mes veines à son sujet, que de fois j'ai failli la détruire et moi-même ensuite. Une concession défendue, un mirage, m'ont donc asservi à cette merveilleuse forme morte. Hélas, Miss Alicia ne représente plus, aujourd'hui, pour moi, que l'habitude d'une présence, et j'atteste Dieu que la posséder serait impossible. À ces mots, à l'éclair qui passa dans les yeux du jeune homme sur cette dernière parole, Edison eut comme un mystérieux sursaut. Néanmoins, il se tut. Ainsi, conclut le Révalde, elle et moi, nous existons, ensemble et séparés à la fois. Chapitre 17. Dissection. Les sots ont cela d'impardonnable qu'ils rendent indulgents pour les méchants. Jean Maras. Lord Evald avait cessé de parler. « Voudriez-vous, mon cher Lord, me définir quelques points Tout ici ne porte que sur des nuances, intéressantes en effet. Voyons, Miss Alicia Clary n'est pas une femme, bête, n'est-ce pas ?»« Certes non, répondit avec un sourire triste Laure Evald. En elle, nulle trace de cette bêtise presque sainte qui, par cela même qu'elle est un extrême, est devenue aussi rare que l'intelligence. Une femme déshéritée de toute bêtise est-elle autre chose qu'un monstre Quoi de plus attristant, de plus dissolvant que l'abominable être qu'on nomme une femme d'esprit si ce n'est son vis-à-vis le beau parleur L'esprit, dans le sens mondain, c'est l'ennemi de l'intelligence. Autant n'était-ce pas Une femme recueillie, croyante, un peu bête et modeste, et qui, avec son merveilleux instinct, comprend le vrai sens d'une parole comme à travers un voile de lumière. Autant cette femme est un trésor suprême, elle a véritable compagne, autant l'autre est un fléau insociable. Or, comme tout être médiocre, Miss Alicia, loin d'être bête, n'est que sotte. Son rêve serait de paraître, à tout le monde, une femme d'esprit, à cause des dehors brillants, les avantages que, trouve-t-elle, cela donne. Cette fantastique bourgeoise aimerait ce masque comme une toilette, comme un passe-temps agréable, mais cependant peu sérieux. De sorte qu'elle trouve le moyen de rester encore médiocre, même en ce sec et morbide idéal. « Quel est son genre de sottise dans la vie de tous les jours ?» demanda Edison. « Elle est atteinte, » répondit le Révalde de ce prétendu bon sens négatif, dérisoire, qui rétrécit simplement toute chose et dont les observations ne portent jamais que sur des réalités insignifiantes, sur celles que leurs passionnés élateurs appellent emphatiquement des choses terre à terre. Comme si ces choses fastidieuses et convenues le plus tacitement possible devaient absorber, à ce point, la totalité des soucis chez les réels vivants. Une correspondance occulte est établie entre certains êtres et ces choses inférieures. De là, cette naturelle tendance, cet aimant réciproque entre ces choses et ces êtres. Cela s'appelle, s'attire et se confond. Les gens, de ces choses, ne s'enrichissent que vainement. Ils souffrent et meurent, en secret, de la bassesse natale dont ils étouffent. Au point de vue physiologique, ces cas de positivisme ineptes qui se multiplient de nos jours ne sont que des formes bizarres de l'hypocondrie. C'est un genre de démence qui porte les malades à redire, même pendant le sommeil, des mots d'un aspect important et qui leur semblent donner, par leur seul énoncé, du poids à la vie. Par exemple, les mots « sérieux »,« positif »,« bon sens », etc., proférés quand même à tout hasard. Nos maniaques s'imaginent et souvent avec raison, que la seule vertu de ces syllabes confère, à qui les articule, même distraitement, un brevet de capacité. De sorte qu'ils ont pris la lucrative et machinale habitude de prononcer constamment ces vocables, ce qui, à la longue, pénètre ces hommes de l'hystérie abrutissante dont ces mêmes vocables sont imbus. Le plus étonnant est qu'ils font des dupes qu'ils arrivent parfois à disposer du pouvoir gouvernemental en divers états, alors que leur souriante, suffisante et quiète nullité ne mériterait que l'hospice. Eh bien, l'âme de cette femme que j'aime, hélas, est sœur de celle-là, Miss Alicia, dans la vie quotidienne, c'est la déesse raison. « Bien, » dit Edison, « continuons. Si je vous ai compris, Miss Alicia Clary, » n'est pas une jolie femme. « Certes non, » dit Le Edwald. En vérité, si elle n'était que la plus jolie des femmes, je ne lui accorderais pas tant d'attention, croyez-le. Vous connaissez l'adage, l'amour du beau, c'est l'horreur du joli. » Or, tout à l'heure, sans hésiter, j'ai cru pouvoir évoquer, à son sujet, l'écrasante forme de la Vénus victrice. Simple question. L'homme qui trouverait « joli. La Vénus vitrice serait-il intelligible Donc, l'aspect d'une créature humaine, capable de supporter, sans fléchir, pour l'instant du moins, le poids d'une comparaison sérieuse avec un tel marbre, ne saurait, vraiment, en rien, éveiller dans un esprit bien portant l'impression que laisse la vue d'une jolie femme. En ce dont il est réellement question ici, Celle-ci est autant son contraire que la plus hideuse des Euménides. On pourrait se figurer leurs trois types aux extrémités d'un triangle isocèle. Le seul malheur dont soit frappée Miss Alicia, c'est la pensée. Si elle était privée de toute pensée, je pourrais la comprendre. La Vénus de marbre, en effet, n'a que faire de la pensée. La déesse est voilée de minéral et de silence. Il sort de son aspect ce verbe-ci moi je suis seulement la beauté même je ne pense que par l'esprit de qui me contemple. En mon absolu, toute conception s'annule d'elle même puisqu'elle perd sa limite. Toutes s'y abîme, confondue, indistincte, identique, pareille aux ovagues vagues des fleuves à l'entrée de la mer. Pour qui me réfléchit, je suis tel qu'il peut m'approfondir. Ce sens de la statue que Vénus victrice Exprime avec ces lignes, Miss Alicia Clary, debout sur le sable, devant l'océan, pourrait l'inspirer comme son modèle, si elle se taisait et fermait les paupières. Mais comment comprendre une Vénus victorieuse qui, ayant retrouvé ses bras au fond de la nuit des âges et apparaissant au milieu de la race humaine, renverrait au monde éperdu qui viendrait lui offrir son éblouissement, le coup d'œil rêche, oblique et retort, d'une matronne manquée dont le mental n'est que le carrefour où toutes les chimères de ce faux sens commun, dont nous venons de constater la morne suffisance, tiennent gravement leurs oiseux conseils. « Bien, dit Edison, continuons. Dites-moi, Miss Alicia n'est pas une artiste, n'est-ce pas ?»« Juste ciel, dit le Révalde, je le crois bien. » Ne vous ai-je point dit que c'était une virtuose Et le virtuose n'est-il pas l'ennemi direct et mortel du génie et de l'art même, par conséquent L'art n'a pas plus de rapport, vous le savez, avec les virtuoses, que le génie n'a de rapport avec le talent, la différence entre eux étant, en réalité, incommensurable. Les seuls vivants méritant le nom d'artiste sont les créateurs, ceux qui éveillent des impressions intenses, inconnues et sublimes. Les autres, qu'importe. Les glaneurs passent encore, mais ces virtuoses qui viennent enjoliver, agniser enfin l'œuvre divine des génies, ces infortunés qui, dans l'art de la musique, par exemple, ces vertus à broder mille variations de brillantes fantaisies, jusque sur le clairon du jugement dernier. Quelle odeur de singe. N'auriez-vous jamais vu de ces personnages qui, après une séance, passent deux doigts dans leurs longs cheveux et regardent les plafonds en mesure, d'une manière inspirée De telles fantoches donnent honte, vraiment. C'est à croire qu'ils n'ont l'âme configurée, comme on dit l'âme d'un violon. Eh bien, Miss Alicia n'a que cette sorte d'âme. Mais, médiocre avant tout, elle manque même de ce sens bâtard qui fait que les virtuoses croient que la musique est belle, chose qu'ils ont cependant bien moins le droit de dire que les derniers des sourds. Ainsi, en parlant de sa voix surnaturelle, de ses mille inflexions, de la magie de son timbre idéal, elle dit qu'elle possède un talent d'agrément. Elle trouve les gens un peu fous de s'intéresser tant à ces choses-là. L'enthousiasme lui fait toujours un peu pitié, comme saillant formal aux personnes distinguées, de sorte qu'elle trouve moyen de renchérir encore, vous le voyez, sur la sottise et la suffisance des virtuoses. Lorsqu'elle chante, grâce à quelque instance de ma part, car cela l'ennuie, chanter n'étant pour elle que le travail de son regrettable métier, pour lequel elle n'était pas faite, hélas. Il lui arrive parfois de s'interrompre, si l'admiration me fait fermer les yeux, et de me dire, qu'elle ne comprend vraiment pas qu'un gentilhomme puisse se monter ainsi la tête pour des choses en l'air, au lieu de songer à la tenue qu'exige Laurent. Vous voyez, c'est simplement ici rachitisme intellectuel. « Ce n'est pas non plus une femme bonne ?» demanda Edison. « Comment le serait-elle Puisque c'est une sotte. On est bon que lorsqu'on est bête, dit Lorevald. »« Oh Criminelle, méchante, sombre, avec des sens d'impératrice romaine, je l'eusse comprise, et mille fois préférée. Mais sans être bonne, elle n'a pas de ces appétits fauves, nés au moins d'un puissant orgueil. Bonne, dites-vous, en elle, aucune trace de cette auguste bonté qui transfigure la laideur et répand son baume enchanté sur toute blessure. Non, médiocre avant tout. Elle n'est même pas méchante. Elle est bonasse, comme elle est avaricieuse plutôt qu'avare, toujours sottement, jamais bêtement. Elle a cette hypocrisie des cœurs faibles et secs, pareils aux bois morts, qui ne sont plus dignes, enfin, des services qu'ils rendent que de ceux qu'ils reçoivent. Aussi, de quelle sensiblerie les bonasses ne doublent-ils pas leurs amertumes indifférentes Tenez, mon cher Edison, un soir, au théâtre, j'observais Miss Alicia Clary pendant qu'elle écoutait je ne sais quel mélodrame issu de la plume de l'un de ces faussaires de la parole, de ces détrousseurs de lettres qui, avec leur jargon de faiseur, les banalités de leur fiction, leur lasie de grimacier, atrophient, dans une impunité triomphante et lucrative, le sens de toute élévation chez les foules. Eh bien, j'ai vu les admirables yeux de cette femme se remplir de larmes à ces dialogues abjects. Et je la regardais pleurer comme on regarde pleuvoir. Moralement, j'eusse aimé mieux de la pluie, mais physiquement, que voulez-vous? Il faut bien en convenir, ces larmes mêmes sur ce visage étaient splendides. Les lumières en baignaient les diamants. Elles roulaient sur ce sublime et pâle visage, sous lequel ne somnolait cependant que la niaiserie émue. En sorte que je ne pouvais qu'admirer Avec mélancolie, cette simple transsudation d'animalité. Bien, dit Edison, Miss Alicia n'est pas sans appartenir à quelque secte religieuse, n'est-ce pas Oui, dit le Revalde, je me suis complu dans l'analyse de la religiosité de cette inquiétante femme. Elle est mystique, non par le vivifiant amour d'un dieu rédempteur, mais parce que cela lui semble de toute convenance et que ses traits comme il faut. Voyez-vous, la manière dont elle tient son livre de prière, en revenant de l'office du dimanche, ressemble, dans un autre ordre d'idée, à celle dont elle me dit que je suis un gentilhomme. Cela cause une impression qui fait un peu rougir. Ainsi, elle a foi dans un Dieu d'une sublimité éclairée, entendue, Elle le peuple son paradis de martyrs qui n'exagèrent rien, d'élus honorables, de saints compassés, de vierges pratiques, de chérubins convenable. Elle croit à un ciel, mais à un ciel de dimension rationnelle. Son idéal serait un ciel terre-à-terre, terre, enfin, car le soleil même lui paraît trop dans les nuages, trop dans le bleu. Le phénomène de la mort la choque beaucoup. Cela, par exemple, lui semble un excès qu'elle ne comprend pas. Cela ne lui paraît plus de notre temps. Voilà l'ensemble de ces idées mystiques. Pour conclure, ce qui déconcerte en elle, c'est le fait de cette presque surhumaine beauté recouvrant de son divin voile ce caractère de modération plate, cet esprit de vulgarisme, cette exclusive et folle considération pour ce que l'or, la foi, l'amour et l'art ont de purement extérieur, c'est-à-dire de vain et d'illusoire. C'est ce sinistre rétrécissement de l'intellect enfin qui rappelle les résultats obtenus par les habitants des rives de Lorénoque, lesquels serrent entre des ais le crâne de leurs enfants, pour les empêcher de pouvoir jamais penser à des choses trop élevées. En revêtant ce fond de caractère, d'une suffisance placide, vous aurez, à peu près, ce à quoi se réduit l'impression que laisse d'elle Miss Alicia Clary. Je dis donc que le spectacle abstrait de cette femme a tué ma joie, » continue alors Evald après un silence. « Quand je la regarde et l'écoute, elle me fait éprouver la sensation d'un temple profané, non par la rébellion, l'impiété, la barbarie et leurs torches sanglantes, mais par l'ostentation intéressée, l'hypocrisie timorée, la vaine et machinale fidélité, la sécheresse inconsciente, la superstition incrédule, et de qui De la prêtresse repentie, de ce temple même dont l'idole, au-dessous du blasphème mérite à peine le sourire, et de laquelle elle me débite, cependant sans cesse, d'un ton contrepoint et rassis, la légende vide. Avant de conclure, dit Edison, ne m'avez-vous pas dit que c'était, malgré ce manque de vibration, une fille de race? Une imperceptible rougeur monta aux joues de l'Orévalde à cette parole. Moi? Je ne crois pas avoir dit cela, répondit-il. Vous avez dit que Miss Alicia appartenait à quelque bonne famille, d'origine écossaise, anoblie récemment. Ah, parfaitement, dit Lorevald. Mais ceci n'est pas la même chose. Ce n'est même pas un éloge. Au contraire, en ce siècle, il faut être ou naître noble, l'heure étant pour longtemps passée où l'on pouvait le devenir. La noblesse, en nos pays, se confère aujourd'hui en souriant, et nous estimons qu'il ne peut être que nuisible à l'essence, quand même réfractaire de certaines lignées, d'être inoculé à l'étourdi de ce douteux et affadi vaccin dont tant de bourgeoisie indélébiles ne sont qu'empoisonnées. Et, comme perdu dans une réflexion inconnue, il ajouta, très bas, avec un grave sourire. Hein. Peut-être même Est-ce la cause » dit-il. Edison, en homme de génie, sorte de gens dont la noblesse toute spéciale humiliera toujours les égalitaires, répondit en souriant aussi. Le fait est qu'on ne devient pas un cheval de race par le seul fait d'entrer au champ de course. Seulement, ce qu'il y a de positivement remarquable au fond de toute cette analyse, c'est que vous ne vous apercevez pas que cette femme serait l'idéal féminin pour les trois quarts de l'humanité moderne. Ah Quelle bonne existence des millions d'individus mèneraient avec une telle maîtresse, étant riches, beaux et jeunes comme vous. Moi, j'en meurs, dit Lorévalde, comme à lui-même. Et c'est, par analogie, ce qui, en moi, constitue la différence entre le pur sang et le chevau vulgaire. Chapitre 18 Confrontation. Sous cette pesante chape de plomb, le désespéré proféra cette seule parole Je n'en peux plus. Dante, l'enfer. Laure Evalde, tout à coup, s'écria, cédant à quelque irritation juvénile jusque-là contenue Ah Qui m'ôtera cette âme de ce corps C'est à croire à quelque inadvertance d'un créateur je ne pensais pas que mon cœur méritât d'être attaché au pilori de cette curiosité. Demandais-je tant de beauté, au prix de tant de misère Non, j'ai droit de me plaindre. Une enfant au cœur simple, d'un visage vivant, éclairée par des yeux aimants et ingénus, et j'eusse accepté la vie. Je n'eusse pas ainsi fatigué mon esprit à son sujet. Je l'eusse aimée, tout simplement, comme on aime. Mais cette femme Ah, c'est irrémédiable De quel droit n'a-t-elle pas de génie ayant une telle beauté De quel droit cette forme sans pareil vient-elle faire appel au plus profond de mon âme à quelque amour sublime pour en démentir la foi Trahis-moi, plutôt, mais existe. Sois pareil à l'âme de ta forme, lui dit perpétuellement mon regard, qu'elle ne comprend jamais. Tenez, un dieu apparaissant à celui qui l'intercède, transporté d'amour, de ferveur et d'extase, et ce dieu lui disant à voix basse « Je n'existe pas, ne serait pas plus inintelligible que cette femme. Je ne suis pas un amant, mais un prisonnier. Ma déception est affreuse. Les joies que cette vivante morose m'a prodiguées furent plus amères que la mort. Son baiser n'éveille en moi que le goût du suicide. Je ne vois même plus que cette délivrance. Leur Evalde, se remettant de ce mouvement, reprit bientôt de savoir redevenu plus calme. Elle et moi, nous avons voyagé. Les pensées changent de couleur, parfois, avec les frontières. Je ne sais trop ce que j'espérais. Un étonnement, peut-être, quelque diversion salubre. Je la traitais comme une malade, à son insu. Eh bien, ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni les steppes russes, ni les splendides Espagnes, ni la jeune Amérique n'ont ému, distrait ou intéressé cette mystérieuse créature. Elle regardait, jalouse, les chefs-d'œuvre qui, pensait-elle, la privaient pour un instant d'une attention totale, sans comprendre qu'elle faisait partie de la beauté de ces chefs-d'œuvre et que c'étaient des miroirs que je lui montrais. En Suisse, devant le Mont Rose, à l'aurore, elle s'écriait et avec un sourire aussi beau que cette horreur sur cette neige. Ah, je n'aime pas les montagnes, moi, cela m'écrase. À Florence, devant les merveilles du siècle de Léon X, elle disait, avec un bâillement léger, « Oui, c'est très intéressant tout cela. » En Allemagne, en écoutant Wagner, elle disait, « On ne peut pas suivre un air dans cette musique-là, mais c'est fou. D'ailleurs, tout ce qui n'est même pas simplement sot ou ville, elle appelle cela les étoiles. Ainsi, à chaque instant, je l'entends murmurer de sa voix divine. « Tout ce que vous voudrez, mais pas les étoiles, voyez-vous, mon cher Lord, ce n'est plus sérieux. » Telle est sa devise favorite, qu'elle récite machinalement, ne traduisant en ce refrain, que sa soif natale d'abaisser toujours ce qui dépasse le strict niveau de la terre. L'amour, c'est un de ces mots qui ont le don de la faire sourire, et je vous dis qu'elle clignerait de l'œil si son visage sublime obéissait à la frivole grimace de son âme, puisqu'il paraît qu'elle en a une. Et j'ai constaté qu'elle en avait une dans les seuls et terribles instants où elle semblait avoir je ne sais quelle peur obscure et instinctive de son corps idéal. Une fois, à Paris, il s'est passé ce fait extraordinaire doutant de mes yeux, doutant de ma raison, l'idée sacrilège, folle, je l'avoue, me prit d'une confrontation de cette morne vivante avec la grande pierre qui est, vous dis je, son image avec la Vénus victrice. Oui, je voulus savoir ce que cette accablante femme répondrait à cette présence. Un jour donc, en plaisantant, je la conduisis au Louvre, en lui disant. Ma chère Alicia, Je vais vous causer, je pense, une surprise. » Nous traversâmes les salles et je la mis brusquement en présence du marbre éternel. Miss Alicia releva son voile cette fois. Elle regarda la statue avec un certain étonnement. Puis, stupéfaite, elle s'écria naïvement « Tiens, moi ?» L'instant d'après, elle ajouta « Oui, mais moi, j'ai mes bras et j'ai l'air plus distingué. » Puis, elle eut comme un frisson. Sa main, qui avait quitté mon bras pour s'appuyer à la balustrade, le reprit et elle me dit tout bas. « Ces pierres, ces murs, il fait froid ici. Allons-nous-en. » Une fois au dehors, comme elle était demeurée silencieuse, j'avais je ne sais quel espoir d'une parole inouïe. En effet, je ne fus point déçue. Miss Alicia, qui suivait sa pensée, se serra tout contre moi, puis me dit, « Mais si l'on fait tant de frais pour cette statue, alors j'aurais du succès. » Je l'avoue, cette parole me donna le vertige. La sottise, poussée ainsi jusqu'aux cieux, me parut comme une damnation. Déconcerté, je m'inclinai. Je l'espère, lui répondis-je. Je la reconduisis chez elle. Ce devoir accompli, je revins au Louvre. » Je rentrais dans la salle sacrée, et, après un regard sur la déesse, dont la forme contient la nuit étoilée, ah, pour l'unique fois de ma vie, j'ai senti mon cœur se gonfler de l'un des plus mystérieux sanglots qui ait étouffé un vivant. Ainsi, cette maîtresse, dualité animée qui me repousse et m'attire, me retient à elle, par cela même, comme les deux pôles de cet aimant attachent à lui, par leur contradiction, ce morceau de fer. Toutefois, je ne suis pas d'une nature capable de subir longtemps l'attrait, si puissant soit-il, de ce que je dédaigne à moitié. L'amour, où nul sentiment, nulle intelligence ne se mêle à la sensation, me semble offensant envers moi-même. Ma conscience me crie qu'il prostitue le cœur. Les réflexions, très décisives que ce premier amour m'a inspirées, en me donnant un grand éloignement pour toutes les femmes, m'ont conduit au plus incurable spleen. Ma passion, d'abord ardente, pour les lignes, la voix, le parfum et le charme extérieur de cette femme, est devenue d'un platonisme absolu. Son être moral m'a glacé les sens à jamais. Ils en sont devenus purement contemplatifs. Voir en elle une maîtresse me révolterait aujourd'hui. Je n'y suis donc attaché que par une sorte d'admiration douloureuse. Contempler morte Miss Alicia serait mon désir si la mort n'entraînait pas le triste effacement des traits humains. En un mot, la présence de sa forme, fût elle illusoire, suffirait à mon indifférence éblouie puisque rien ne peut rendre cette femme digne de l'amour. Je me suis décidé, d'après ses instances, à lui faciliter l'accès du théâtre à Londres ce qui signifie, en d'autres termes, que je ne me soucie plus de la vie. Maintenant, pour me prouver que je ne fus pas totalement un inutile, j'ai voulu venir vous reconnaître et vous serrer la main avant de m'effacer. Voilà mon histoire, c'est vous qui l'avez demandé. Vous voyez que je suis ce remède. Votre main donc, et adieu. Chapitre 19, Remontrance on ne serait sur devoir de ce trouble. Montaigne « Cher comte Evald, » dit lentement Edison, Quoi « Quoi Pour une femme Que dis-je Pour une telle femme Vous, je crois rêver. »« Moi aussi, » dit le révalde, avec un sourire triste et froid. « Que voulez-vous Cette femme fut pour moi, comme ses sources claires, » aux murmures charmeurs nés en des pays de soleil, à l'ombre d'antiques forêts. Si, au printemps, séduits par la beauté de leur onde mortelle, vous y plongez une jeune feuille verte et toute vivante encore de sève, vous la retirez, pétrifiée. C'est juste, » dit Edison, pensif. Et comme il observait le jeune homme, il vit distinctement flotter le suicide dans le regard vague et profond de l'orévalde. « Milord, dit-il, vous êtes la proie d'un mal juvénile qui se guérit de lui-même. Oubliez-vous que tout s'oublie ?»« Oh !» dit l'orévalde en replaçant son lorgnon, me prenez-vous pour un inconsistant ?»« J'ai le caractère et la nature fait de telle manière que, tout en pesant parfaitement l'absurdité de cette passion, je n'en subis pas moins la hantise, la douleur et l'ennui. » Je sais jusqu'où je suis touché. C'est fini, et maintenant, ami, puisque la confidence est faite, n'en parlons plus. Edison releva la tête et considéra quelque instant ce pâle et trop noble jeune homme comme un opérateur regarde un malade abandonné. Il méditait, il hésitait, on eût dit qu'il rassemblait ses forces et ses pensées pour quelque projet étrange et inconnu. Voyons, nous disons donc, reprit-il, que vous êtes l'un des plus brillants seigneurs de l'Angleterre. Vous savez qu'il est des compagnes qui énoblissent toutes les joies de la vie, des jeunes filles radieuses et dont l'amour ne se donne positivement qu'une fois. Oui, des cœurs sacrés, des êtres d'aurore et d'idéal. Et vous ?» « « Milor, vous dont le front rayonne d'une si lumineuse intelligence, vous qui avez la noblesse, la puissance, la haute fortune, quelque avenir éclatant, si bon vous semble, voici, sans force, devant cette femme. Sur un désir, sur un signe, mille autres, tout aussi captivantes peut-être, et presque aussi belles, vous apparaîtraient. Entre elles se trouveraient cent nature charmante dont le souvenir ne laisse que des pensées heureuses et réchauffantes. Entre celles-ci, dix femmes au cœur solide, au nom sans tache, et entre elles encore, une femme digne à jamais de porter le vôtre, puisqu'il est toujours une hypermnesta sur cinquante danaïdes. Grâce à celles-ci, en vous projetant par la pensée à trente ou quarante années de rayonnante et noble joie, des joies de tous les jours, vous pouvez vous voir, considérant un passé sans doute même illustre, laissant à l'Angleterre de beaux enfants, orgueilleux de votre nom et dignes de votre sang. Et, au mépris de ce nombreux bonheur que le destin vous offre, enfants gâtés de la terre, de cet avenir pour lequel tant d'autres fils d'Ève joueraient mille fois la vie ou se consumeraient en lutte persévérante, vous allez vous éteindre, vous allez abdiquer, déserter l'existence. Et ceci à cause d'une femme de hasard, élue par la fatalité entre cinq millions de ses pareilles, pour que cette œuvre malfaisante soit accomplie Vous prenez cette ombre au sérieux, alors que son souvenir ne serait plus, dans quelques années, pour vous, que pareil à ces fumées énivrantes et noires, qui sortent de ces insolentes cassolettes où l'on brûle du hachiche Ah Permettez-moi de vous dire que, si Miss Alicia Clary, Préfère natalement le pénis à la Guinée La chose me paraît avoir été contagieuse pour vous, et c'est là, véritablement, un malheur. »« Mon ami, répondit Lorevald, soyez moins sévère pour moi, car je le suis plus que vous, et inutilement. »« Je parle au nom de cette jeune fille qui serait votre salut, » poursuivit Edison. « À qui la laisserez-vous On est responsable du mal qu'entraîne le bien que l'on n'a pas accompli. » « « Je vous répète que je suis tourmenté de bien d'autres encore, » répondit Revalde, mais j'ai dans l'être de n'aimer qu'une fois. En ma famille, si l'on tombe mal, on disparaît, sans doléances ni discussion, voilà tout. Nous laissons les nuances et les concessions aux autres hommes. » Edison semblait évaluer le degré du mal. « Oui, » murmura-t-il comme à lui-même, « c'est fort grave. En effet. Diable !»« Diable !» Puis, après une réflexion soudaine, « Mon cher Lord, » dit-il, « comme je suis peut-être le seul médecin sous le ciel qui puisse beaucoup pour votre résurrection, je vous requiers, au nom de ma reconnaissance envers vous, de me répondre d'une façon définitive et péremptoire. Une dernière fois, vous m'affirmez ne pouvoir arriver jamais à considérer votre aventure galante, qui n'est extraordinaire que pour vous, Comme l'un de ses caprices mondains, passionnel, si l'on veut, intense même, mais sans la moindre importance vitale enfin. Que Miss Alicia Clary puisse devenir, demain, pour beaucoup d'autres, la maîtresse d'un soir, cela est possible. Quant à moi, je n'en ressusciterai pas. Je ne vois que sa forme au fond de la vie. La méprisant ainsi, vous persistez à vous exalter à ce point pour sa beauté et cela d'une manière tout idéale, puisque, m'avez-vous dit, vos sens en sont devenus à jamais contemplatifs et glacés. »« Contemplatifs et glacés Oui, c'est bien cela, » répondit l'oreuvalde. « Je n'éprouve plus aucun désir pour elle. Elle est la radieuse obsession de mon esprit. Voilà tout. J'en subis l'envoûtement, comme disaient les sorciers du Moyen-Âge. »« Vous renoncez délibérément à rentrer dans la vie sociale ?»« Oui, répondit l'orévalde en se levant. Sur ce, mon cher Edison, vivez, soyez célèbres, soyez utiles à notre race tout entière. Moi, je pars. Achille mourut bien d'une blessure au talon, et maintenant, pour la dernière fois, adieu. Je ne me sens pas le droit d'abuser, plus longtemps, en vaine et personnelle causerie, d'heures précieuses pour toute l'humanité. » Se disant, l'orévalde, toujours correct et froid, prit son chapeau, dont il avait aveuglé un grand télescope auprès de lui. Mais Edison s'était levé aussi. « Ah ça » s'écria-t-il. « Vous figurez-vous que je vais, tranquillement, vous laisser vous brûler la cervelle sans rien tenter pour vous sauver la vie, alors que je vous dois la mienne et tout ce qui s'y rattache ?»« Pourquoi vous eussé je questionné sans motif ?»« Mon cher Lord, vous êtes un de ces malades que l'on ne peut traiter que par le poison. Je me résous donc, toute remontrance épuisée, à vous médicamenter, S'il vous plaît, d'une façon terrible, votre cas étant exceptionnel. Le remède consiste à réaliser vos vœux. Du diable, si je m'attendais par exemple à risquer cette première expérience sur vous, murmura, comme à part lui, l'électricien. « Il faut constater que les êtres et les idées s'attirent, et c'est à croire que je vous attendais moi-même, inconsciemment, ce soir. Allons, je le vois, je dois tenter de vous sauver l'être. » Et comme il est des blessures que l'on ne peut guérir qu'en empirant leur profondeur, je veux accomplir votre rêve tout entier. Milor Evald, ne vous êtes-vous pas écrié tout à l'heure en parlant d'elle Qui m'ôtera cette âme de ce corps Oui, murmura Lorévalde, un peu interdit. Eh bien, c'est moi. Hein Mais vous, Milor, interrompit Edison sur un ton d'une solennité brusque et grave. N'oubliez pas qu'en accomplissant votre ténébreux souhait, je ne cède qu'à la nécessité. Fin du livre premier Fin de la section 3